0: Hallo und willkommen zu Folge 2 von Freie Platzwahl. Ich bin Sabrina.
1: Und ich bin Georg. Hi.
0: Und wir sprechen heute über 28 Days Later. Ja, wir hatten uns ja ohnehin vorgenommen, nicht nur über aktuell erscheinende Filme zu sprechen, sondern auch mal ältere Filme wieder auszukramen und die zu besprechen, und das ist jetzt natürlich besonders praktisch, ähm, da zurzeit einfach nicht viel Neues rauskommt. Ähm, und ja, dazu passend ist natürlich 28 Days Later mit seinem Thema, also als Pandemiefilm, äh, natürlich auch relativ passend äh, zur aktuellen Zeit. Ähm, da gibt es ja so zwei Arten von Menschen eigentlich, die, die gerade in der Zeit irgendwie gar keine Lust haben, ähm, und eher nach Eskapismus suchen und die, die dann vielleicht wie wir noch so ein bisschen mehr in der Wunde bohren wollen und sich Pandemiefilme anschauen. Also mir geht's tatsächlich ein bisschen so. Ähm, ja, der große Unterschied war allerdings, dass du den Film schon kanntest und ich den Film tatsächlich zum ersten Mal gesehen habe. Also ich habe ihn damals, als er 2002 rauskam, nicht geschaut. Und er ist aber seitdem, glaube ich, auch auf meiner Liste von Filmen, von denen ich nicht glauben kann, dass ich sie immer noch nicht gesehen habe, hat es also schon lange vor. Und ja, jetzt hatte sich dann die, eine gute Gelegenheit ergeben. Vielleicht auch spannend, um schon mal vorzugreifen, ähm, worüber wir dann auch auf jeden Fall noch reden werden, ist ähm, eben der Unterschied. Und also damals gesehen, heute gesehen und funktioniert der Film auch, wenn man ihn eben erst 2020 zum ersten Mal sieht.
1: Ich bin auf jeden Fall ein totaler Fan des Films und ähm, ich glaube, der Film bietet un unfassbar viel, worüber man jetzt reden könnte, ähm, aber vielleicht, weil du den Film zum ersten Mal geguckt hast, erstmal die Frage an dich, Sabina, wie fandst du den Film denn eigentlich?
0: Ja, Georg, wie <lacht> so ein Kundenservice-Mitarbeiter, nein, das lassen wir drin, ähm ich fand den, oh, die Antwort ist nicht äh, gut oder schlecht, ne? so, so leicht ist sie ja nie. Aber zum einen vielleicht ist es, ich bewege mich jetzt, ähm, ja, wenn wir vor allem wenn wir jetzt auf Folge 1 gucken, ich bewege mich jetzt mit dem Horrorgenre endlich wieder in einem Genre, in dem ich mich auskenne, das ich mag ähm, und wozu ich eben auch viel ja, Wissen habe, was ich, was ich irgendwie einordnen kann. Und ähm, was ich eben sehr spannend fand und fand und auch sehr gut an 28 Days Later war, dass, also dafür, dass er mir immer, ähm, ja, so, so, so mir davon erzählt wurde, als sei das wirklich ein wahnsinnig äh, markerschütternder, brutaler, äh, gory Horrorfilm, ähm, dass er das gar nicht war und äh, so gerne ich auch diese Arten von Filmen vielleicht auch mal mag, fand ich das aber in dem Fall auch gut. Also ich fand, das war... Ähm, ja, irgendwie was, was sehr spannendes an dem Film, dass klar, es gibt die Zombie-Szenen und, ähm es gibt die blutigen Szenen, aber der Film beschäftigt sich auch oder es gibt viele weite Teile des Films, wo sehr wenig passiert und wo es viel weniger um ein um das um, um Schreckmomente und ums Gruseln und, und ums sich gegenseitig abschlachten geht, als um die Beziehung zwischen den Figuren. Also ob das die Beziehung ist zwischen dem Vater und dem Kind ähm, oder eben auch die romantische dann später ja auch Beziehung, äh, aber vorher erst, also am Anfang erst sehr, sehr vorsichtig sich antasten, herantasten äh, zwischen ähm, Jim und Selina, ähm, aber auch letztlich die, ja die Gefühlswelten der Figuren, also vielleicht ein Beispiel, was das ganz gut ausdrückt, was ich sagen will, ähm, es gibt ja die Szene, wo sie in dem Park übernachten und Jim wacht einmal wie aus einem Albtraum auf, weil er äh, und, und ist irgendwie verlassen und dann wacht er aber quasi noch mal auf und man, man stellt fest, das erste war nur ein ein Albtraum und eigentlich sind und die anderen sind dann zwar auch weg beim zweiten Mal aufwachen, aber nur weil sie irgendwie gerade schon das Auto geholt haben und er verschlafen hat und das finde ich eine total gute Szene, weil sie zeigt, dass der eigentliche Schrecken ja gar nicht unbedingt bei den Zombies liegt, sondern beim Alleinsein und beim Alleine gelassen werden und ähm, ja, das bringt diese Szene einfach wahnsinnig gut rüber und ich finde schön, dass der Film sich da die Zeit nimmt dafür. Ähm, trotzdem sind natürlich die, die, die Zombie-Szenen und die, die blutigen Szenen auch sehr gut gemacht und ähm, ich glaube vor allem auch, das muss man ja dann doch immer dazu sagen, also für die damalige Zeit sehr gut gemacht. Ich glaube, es ist auch das habe ich hinterher dann gelesen, das war mir gar nicht so bewusst. Es war das erste Mal, dass Zombies schnell gerannt sind. Ne? Also dass die diese Art von, von Dynamik äh, überhaupt hatten, ähm, so wenn man an, an Zombiefilme vorher gedacht hat, dann waren das eben diese, na, wie heißt nochmal dieser Klassiker Night of the Living Dead von Romero, äh, diese ganz, ganz langsam wandelnden Zombies, wo man sich eigentlich heute dann fragt, ja, vor wen, äh, wer hat eigentlich vor denen Angst? Mhm. Aber da drin liegt natürlich auch direkt schon so ein bisschen das Problem, nämlich, dass man dann doch, ähm, ja, jetzt doch dann 20 Jahre später dann nur noch sehr schwer zu beeindrucken ist. Und ja, ich sagte ja gerade eben, ich habe irgendwie viele Horrorfilme schon gesehen. Und da haut dann jemanden, der sich damit auskennt, natürlich hauen eigentlich die Zombies eigentlich unbedingt noch vom Hocker. So, das muss man schon sagen. Und ähm, der Film ist auch zwar, so formal, sehr konsequent inszeniert. Es ist alles sehr grobkörnig. Es ist alles, also die Farbe ist den Bildern entzogen. Die Kamera bewegt sich immer sehr schnell, ist sehr nah dran. Das Ganze vermittelt schon einen, einen sehr beklemmenden Eindruck. Und das ist, auch, das ist auch gut. Gleichzeitig finde ich doch, dass viele ähm, visuelle ähm, so Methoden, die da eingesetzt werden und auch technische Methoden, die damals, glaube ich, neu waren, ähm, weil es eben auch auf digital gesch geschossen wurde, was damals noch nicht äh, oft der Fall war. Ähm, vieles wirkt dann doch outdated aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie das für dich war. Ähm
1: ja, ich glaube, das ist immer ein, immer ein schwieriger Punkt ähm, äh, aus, aus äh aus späterer, späterer Sicht den, den Zauber von ähm, Innovation zur damaligen Kinozeit. Ich meine, Kino ist immer noch ein sehr junges Medium, was sich immer noch sehr stark weiterentwickelt, auch visuell, ähm, dann wirklich in der gleichen Intensität zu erleben ähm, wie zu derjenigen Zeit. Das stimmt das stimmt auf jeden Fall. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, sehr erstaunlich, äh, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass das Horrorgenre relativ tot war zu der Zeit. Und eigentlich durch diesen Film, und ähm, ich meine, heute ist Horror durch Serien ähm, wieder riesengroß. Und äh, der Startschuss dafür war im Grunde ähm, 28 Days Later. Ähm, das ist schon relativ ähm, erstaunlich. Ähm, der Film kam auch raus zu einer Zeit, wo ähm, SARS gerade aktuell war. Das ist vielleicht auch nochmal ähm, interessant. Sozusagen der Vorgänger der aktuellen ähm, Corona-Pandemie, die wir jetzt haben. Damals auch offensichtlich große Angst weltweit und der Film eine relativ unmittelbare Reaktion eigentlich auch darauf. Ähm, ja, zur Filmästhetik, da hast du schon recht, das ist mittlerweile gelernt, auch nicht überraschend, gedreht zu einer Zeit, wo die ganze Dogma-Ästhetik auch noch sehr viel größer war. Das heißt, wir sehen, die, wir sehen die Schauspieler oft nur so halb angeschnitten im Frame, wir sehen sie so wie zufällig eingefangen, wir sehen sie immer aus einem Winkel heraus, wir sehen sie eigentlich sehr, sehr dynamisch. Und trotzdem gelingt es dem Film, da eine ungeheure Dynamik auch einzufangen, auch mit der Lichtsetzung. Insofern würde ich sagen, ja, gelernt auf der anderen Weise, die Darstellung der Zombies, die Geschwindigkeit mit dem Stroboskoplicht, mit der auch die ihre, ihre Infektion dargestellt wird, finde ich auch heute noch ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Überhaupt ist, glaube ich, nochmal spannend, sich vor Augen zu führen, wie der Film auch damals gedreht wurde. Also Danny Boyle heute total etabliert, riesiger Weltstar, riesige Budgets. Das war damals ganz anders. Zum Beispiel war auch die Verwendung von Digitalkameras nicht unbedingt eine ästhetische Entscheidung, sondern einfach eine aus Budgetrunden. Ähm, weil es günstiger war, mit ähm, Digitalkameras zu filmen, mit kleineren statt mit riesigem Setup. Und ähm, gleiches gilt auch für die Darstellung dieses total menschenleeren und total beeindruckend inszenierten Londons. Ähm, mit Bildern, wo ähm, Jim durch diese leeren Straßen läuft, äh, vorbei an den riesigen Billboards, an den leeren Konsumtempeln in Piccadilly Circus. Ähm, und äh, ja, mit war nämlich so, dass dafür groß, großflächig ähm, Berechtigung eingeholt worden, sondern die Filmfruh ist einfach morgens immer hin, ähm, hat dann, ich glaube, zum Teil mit Fans, zum Teil auch mit Verwandten ähm, veranlasst, dass dort Bereiche abgesperrt wurden, hat dann für ein paar Minuten gedreht ähm, und ist dann wieder verschwunden. Ähm, und ich finde, alleine diese Kreativität äh, budgetseitig ähm, fasziniert mich immer total, wenn ich dann sozusagen äh, sehe, wie sich trotzdem da solche großen Bilder entwerfen lassen. Finde ich ganz, ganz ganz spannend.
0: Ja, total. Also das war mir zum Beispiel auch so gar nicht klar. Aber alles, was du auch gerade noch gesagt hast, ähm, bestätigt für mich auch nochmal mal unsere, unsere Idee, um uns nochmal selber auf die Schulter zu klopfen. Ähm, ja, die Idee eben auch, sich ältere Filme nochmal vorzunehmen, ähm, weil weil es doch echt spannend ist, wie man nochmal mit, also 10, 15, 20 Jahre später mit einer anderen Draufsicht ähm, und einem anderen Blick Dinge auch nochmal bewerten kann.
1: Ansonsten kann man neben dem Technischen glaube ich auch nochmal ähm, darauf eingehen, ähm, wie viele Interpretationsmöglichkeiten der Film bietet. Ähm, wie jeder gute Horrorfilm, äh, finde ich, äh, ist auch 28 Detail sehr reich an möglichen Interpretationen, äh, neben der eigentlichen Gefahr. Ähm, ein Punkt, den hattest du vorhin auch schon ganz, ganz kurz angesprochen, den fand ich irgendwie sehr eklatant, ist, dass es irgendwie auch für eine Weise auch ein Film über Jugendkultur ist, finde ich, oder ähm, finden wir Liebe auf eine Weise, nämlich die Annäherung zwischen Jim und Selina, äh, die wir sehen, ähm, im Angesicht des Todes, also irgendwie geht es auch um Liebe und Drama und große Gefühle und ähm, äh, im Angesicht des Abgrundes irgendwie auch, also irgendwie diese, diese Motive von, von großem äh, Gefühlsdrama ähm, und nur das Menschliche, was einen dann verbindet in dieser Zeit, auch das wird irgendwie sehr schön gezeigt in diversen Szenen, finde ich gerade gegen Ende dann.
0: Ja, und genauso aber auch ähm, der, jetzt bewegen wir uns auf, auf Spoiler Territory, der Tod von Brandon Gleason, mir fällt gerade sein Name nicht ein, im Film. Hm, naja, jedenfalls, also der, der, der Vater und wie dramatisch der Tod dann ist von ihm, ähm, dass einem das dann doch so nahe geht, ähm, das ist auch eine Stärke des Films, finde ich. Ähm.
1: Ja genau, ich glaube auch der Tod von Brandon Gleason, ähm, wie auch andere, ähm, sehr, sehr eindrücklich gefilmt, ähm, eben ähm, in dem Zeigen der Infektion ähm, und dann die bange Hoffnung der, der Gruppe, ist er infiziert, ist er nicht infiziert und dann die Gewissheit, ähm, es hat sozusagen einen der unseren erwischt ähm, und dann diese Transformation innerhalb von Sekunden, ähm, in der die Infektion dann aus dem geliebten Vater ähm, die Bestie, sage ich mal, macht.
0: Übrigens auch eine Tröpfcheninfektion. <lacht> Vielleicht noch als kleiner Einschub, erinnert uns auch wieder an, an äh, Corona. Wobei ich mich auch frage, das war das? Ich glaube, das ist auch neuartig gewesen, ne? dass man sich tatsächlich über diese. Infektion eben übers Blut infiziert. Ich glaube, man wurde vorher immer gebissen in diesen Zombie-Filmen.
1: Ja, ganz genau. Auch, glaube ich, super wichtig, nochmal zu erwähnen, dass ein Biss natürlich auch in diesem Film eine Infektion überträgt. Aber es geht darum, dass es eben über, über den Speichel übertragen wird und durch das … Ich
0: glaube, über das Blut, oder? Nicht über den Speichel.
1: Über den blutigen Speichel. <lacht> Denn letztlich übertriebenerweise wird natürlich dieses, diese Übertragung auch mit einem, ich sag mal, eher Auskotzen von Mengen an äh, Blut beschrieben. Aber die Infektion ähm, ist tatsächlich eine Infektion. das stimmt schon. Ähm, vielleicht etwas überdramatisiert, aber darum geht es natürlich auch, auch wieder in Bezug auf ähm, die, die SARS-Pandemie ähm, im gleichen Jahr oder ein Jahr zuvor. Genau. Eine andere Lesart, die ich nochmal kurz an, äh, anbringen wollte, ähm, finde ich, die auch äh, gerade den Film so relevant macht in der aktuellen Zeit, ist ähm, neben diesem ganzen Drama-Aspekt ähm, einfach auch die Tatsache, dass es letztlich für mich in dem Film auch viel weniger darum ging, dass die Menschheit gegen ein Böses kämpft, ähm, das irgendwie in der Welt ist, sondern eher... Der Kampf Mensch gegen Mensch, gerade gegen Ende, an dem es dann nämlich überhaupt nicht mehr darum geht, dass ähm, die Menschen gegen die Zombies kämpfen, sondern die Menschen gegen die Menschen. Und das zu so einer Art ähm, Kampf Survival of the Fittest kommt, in dem der Horror für mich eigentlich darin besteht, dass die Solidarität zwischen dieser Gruppe insgesamt total fehlt. Und ich finde, der Film macht das auch sehr eindringlich, indem er dann auch Jim, der plötzlich von der Gruppe ähm, tatsächlich auch äh, getötet werden soll, genauso inszeniert wird mit der gleichen filmischen Weise, ähm, vorbeihuschend, sich versteckend wie zuvor die Zombies. Das fand ich sozusagen sehr eindrücklich, dass es nämlich nicht darum geht, eine Gefahr zu bekämpfen, eine gemeinsame, sondern dass durch dieses Außen die Struktur in Frage gestellt, zerbröselt wird und letztlich jeder sich selbst der Nächste ist. Und das, fand ich sozusagen, ist das, was auch dieses, diese, dieses, dieses ungute Gefühl, diese Angst in einem selber dann wieder auslöst.
0: Ja, absolut. Also ich empfinde auch diese Truppe in Manchester, als sehr, sehr viel angsteinflößender, gruseliger, beklemmender als jeden Zombie letztendlich. Und um, also ich stimme dir voll und ganz zu, um vielleicht aber noch einen, einen weiteren Aspekt mit reinzubringen, einfach aus, aus feministischer Perspektive auch. Ähm, durch die durch die Augen von Selina gesehen oder eben einer Frau gesehen, ähm, war der erste Gedanke, der mir gekommen ist mal wieder, ähm, die größte Angst oder die größte Gefahr für Frauen, die geht von Männern aus, ähm, bei denen sie sich eigentlich in Sicherheit wiegen. Also wenn man will, kann man das auch wieder lesen als eine ja, Kritik, äh, Gesellschaftskritik ähm, über, ähm, über Gewalt Frauen gegenüber. Und ähm, äh, ja, ist aber wiederum auch ähm, unterstreicht genau das, was du sagst. Also die größte Gefahr ähm, sind eigentlich Menschen füreinander. Also im Grunde eigentlich eine sehr düstere Weltsicht, würde ich sagen. Und auch ein recht düsterer Film. Umso mehr hat mich das Ende eigentlich überrascht, was ja ja eigentlich ein klassisches Happy End ist, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, total. Auf den ersten Blick ähm, wirkt es auf jeden Fall so. Wir sehen am Ende nämlich, nachdem die äh, Gruppe ähm, um Jim und Selina und das kleine Kind ähm, letztlich ähm, die Situation in Manchester überlebt hat, sehen wir abermals einen Schnitt und wir befinden uns abermals 28 Tage später in wieder einem weißen Raum. Wir sehen wieder Jim aufwachen, hat also starke Parallelen zum, zum Beginn, wo Jim im Krankenhaus aufwacht. Um, und wir verstehen immer relativ schnell, Jim ist diesmal nicht in einem Krankenhaus, sondern Jim ist in einer, in einer Art Cottage, äh, Art Landhaus, in das sich die Gruppe geflüchtet hat. Und offenbar versucht die Gruppe jetzt ähm, Kontakt aufzunehmen zu einem Flieger, der regelmäßig an diesem Haus vorbeifliegt, ohne sie bislang gesehen zu haben. Und dafür nehmen sie so allerlei Tücher, die sie finden und ähm, buchstabieren das Wort Hello in ganz großen Lettern auf der Wiese, damit das vorbeifliegende Flugzeug sie sieht. Und das Interessante ist, dass Jim aber aufwacht und dann in, einer, in einem einzigen Frame man Jim sieht, wie er die Wiese sieht... Und das unfertige Hello und interessanterweise ist halt nicht Hello ausbuchstabiert, sondern wir sehen nur das Wort Hell, also Hölle. Und das hat in mir nochmal so eine ganz... Ähm, mal ganz viel ausgelöst, weil ich dann dachte, okay, das ist irgendwie sozusagen der totale Bruch dieses Happy Ends, dieses vermutlichen Happy Ends, weil ähm, Jim letztlich, oder man sich die Frage stellen kann, wacht Jim letztlich zusammen mit der Familie in der Hölle auf? Ist das Weiterleben in dieser Welt, in dieser Welt mit diesen Werten, ähm, ist das Überleben, ist das vielleicht die eigentliche Bestrafung, ist das, ist das die Hölle? Ähm, und ein ganz cleverer Bruch fand ich sozusagen nochmal, ganz am Ende.
0: Ja, das finde ich eine super, super spannende Lesart und man muss ja sagen, Filminterpretationen, die haben ja eine Gültigkeit und irgendwie eine Daseinsberechtigung völlig unabhängig äh, von der Intention, von der eigentlichen Intention des Filmemachers, aber in diesem Fall würde ich fa fast sagen, das kann nur absichtsvoll gewesen sein. Ähm, ich glaube, dass man da nicht zu viel hineininterpretiert, kann natürlich immer noch sein, aber einfach deswegen, weil Hello eigentlich nicht die offensichtliche Wahl ist auch für das Wort, was man draufschreiben würde, wenn man ähm, gefunden werden will. Man würde, glaube ich, sowas wie SOS oder keine Ahnung, Help, ähm, sowas wird, sollte da eigentlich stehen. Ähm, insofern kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das nicht nur eine sehr spannende Lesart ist, sondern eventuell sogar wirklich ganz genauso äh, zweideutig beabsichtigt. Vielleicht zum Abschluss ähm, noch ein, ein letzter Punkt, wenn wir schon beim Ende sind. Und zwar habe ich gelesen bei meiner Recherche, dass es auch ein alternatives Ende gibt, was dann hinterher, glaube ich, mit dem DVD-Release rauskam. Und das sehr viel düsterer ist, als das eigentliche, äh, eben das Ende, was dann in die Kinos kam. Und zwar überlebt Jim nicht er stirbt an den Folgen seiner Verletzungen und ich glaube, Selina und das Mädchen versuchen noch ihn zu retten, aber ähm, ja, er schafft es nicht und nach einer kurzen Trauerphase äh, nehmen sie ihre Waffen und äh, brechen dann eben äh, wieder auf und ja, äh, yeah, that's it. Ja, und das finde ich deswegen interessant, weil es eben noch mal, ja, man sich dadurch noch mal auf eine Metaebene bewegen kann und es noch mal einen Themenkomplex ähm, aufmacht, ähm, der in der Filmindustrie, äh, ja, finde ich, irgendwie sehr, sehr bemerkenswert ist. Also dieser dieses Alter, jetzt alternative Ende, düstere Ende, wurde eben von dem, vom Testpublikum nicht angenommen. Also die Leute sind irgendwie zu deprimiert rausgegangen und dann wurde gesagt, okay, nee, geht nicht, wir müssen ein anderes Ende hier platzieren. Und ähm, das finde ich schon sehr spannend, dass, ähm, naja, selbst bei so einer eigentlich relativ kleinen Produktion dann doch Entscheidungen eben nicht rein auf kreativer Basis getroffen werden, sondern dann ja, letztendlich auch aus wirtschaftlicher Sicht. Und ähm, ja, und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht so recht, wie ich dazu stehen soll. Ne? Man will das auch nicht komplett verdammen. Ähm, klar ist also das Erste, was man denkt, ist maximale Kreativität und Freiheit für den Künstler und den Filmemacher und seine Vision. Gleichzeitig muss natürlich auch so ein Werk in einem wirtschaftlichen Kontext bestehen und wir wollen ja auch, dass der Film dann von, von Menschen gesehen wird. Insofern möchte ich da gar nicht so eine radikale Ablehnung jetzt oder Ablehnhaltung hier einnehmen. Ähm, gleichzeitig finde ich ähm, schon, dass, also vor allem also heutzutage, das schon wahnwitzige Ausmaße äh, angenommen hat. Also wie viel da vertestet wird, auch während das Skript noch geschrieben wird. Das Skript wird eigentlich, also gerade wenn man jetzt an große äh, Franchises denkt, wo wirklich sehr, sehr viel Geld dran hängt, dann wird so viel verprobt und vertestet. Das Skript wird quasi laufend geändert und umgeschrieben, ähm, sodass dann am Ende auch oft tatsächlich die Qualität darunter leidet. Ähm, und da denke ich mir schon, das kann irgendwie nicht richtig sein. Wie siehst du das und wie siehst du das Ende? Also wie bewertest du sozusagen dieses, jetzt wo du weißt, ich weiß nicht, ob dir bewusst war, dass es ein eigentlich anderes Ende gab?
1: Ähm, nee, wusste ich nicht. Spontan gefällt mir das, das Ende, das es in dem Film geschafft hat, dann auch deutlich besser, gerade eben auf dieser, aufgrund dieser Zweideutigkeit, die wir eben besprochen haben. Ähm, ja, ansonsten ich glaube die die große Frage nach ähm, wie industriell ähm, darf das Kulturproduktfilm sein ähm, das lohnt sich glaube ich mal in, äh, in der Tiefe zu diskutieren das ist ja ähm, Stoff ohne Ende ich glaube auch tatsächlich dass ganz dass meine persönliche Enttäuschung mit Mainstream-Cinema ähm, ganz oft eben auch daher kommt dass es eben ein ähm, hochgradig panel getestetes Produkt ist, was letztlich in einem, in einem wirtschaftlichen Kontext funktionieren muss und das aufgrund dieser ganz vielen verschiedenen Stakeholder, ob das nun Verleihe sind, Vermarktungsmechanismen, Gagen, Budgets, Zeitrestriktionen, gerade Mainstream-Hollywood ähm, oft so mittelmäßig ist, ähm, wie es sich für mich eben dann anfühlt. Ähm, also absolut. Ähm, ich glaube, da, da kann man wahnsinnig viel drüber reden. Ähm, sollten wir vielleicht auch mal tun. Ähm, aber das kann man, glaube ich, heute ähm, im Grunde nur anschneiden.
0: Ja, also nach diesem <lacht> doch gewichtigen Thema, vielleicht zu so etwas profanerem, unsere Snack-Kategorie die ich ja ins Leben gerufen habe und zu der ich dich so ein bisschen verdammt habe. Letzte Woche habe ich meinen Nacho-Teller vorgestellt. Was hast du denn gesnackt, Georg? Was ist deine Snack-Empfehlung für 28 Days Later?
1: <lacht> ja, ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich etwas ähm, Flüssiges gesnackt. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das ähm, ähm, die, die Kategorie ähm, Filmsnack schon wieder sprengt in deinen Augen, aber ich kann euch allen sehr ans Herz legen. Macht euch, wenn ihr Film guckt, dabei macht euch Mescal sauer. Ich sage euch bester Drink jemals. Ich überlege mal kurz, wie bekommt man ihn zusammen? Man nehme also offensichtlich Mescal. Ich würde gerade sagen aus dem Kopf. Würde ich sagen, nehmt mal. 5 Centiliter Mescal, dann nehmt ihr dazu nochmal ungefähr die gleiche Menge ähm, frischen oder gerne auch aus der Tüte <lacht> An Ananassaft. Ähm, ihr braucht ähm, dann ungefähr 2 CL Limette, ihr braucht ganz wichtig Agavensirup, ähm, eignet sich auch nochmal mehr als Zucker. Das kommt alles in einen Boston-Shaker oder Shaker, den ihr habt, wird auch nicht über Eis geschüttelt, in Gläser abgeseit, wenn ihr allein sind. Wenn ihr allein seid, dann Gläser. äh, oh, fuck.
0: Genau. Auch wenn ihr, also gerade wenn ihr. Allein Sagen seid. wir
1: es doch so, wie ich es gemacht habe. Genau. Und ähm, äh, dann als kleine Garnitur oben noch ein bisschen Tabasco drauf. Und ich sag euch wirklich, jeder Film wird gleich doppelt so gut.
0: Okay. Ähm, ja, deswegen warst du also begeistert, verstehe. Ähm, ja, wow, du hast mich ehrlich gesagt total überrascht jetzt mit deiner Snack-Empfehlung. Ich hatte jetzt echt, du hast ja crunch Chips, äh, Cheese and Onion angekündigt, mit sowas hatte ich gerechnet. Aber das ist, also, valide, gut. Ja, das war's von unserer Seite. Vielen Dank fürs Einschalten und ich denke, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.